0: Bienvenidos a Panas en Utah. Panas en Utah Podcast. Ahora conocerás a la comunidad latina desde dentro. Este espacio está a cargo de Frenji Alvarado, el Panas en Utah. Utah. Bienvenidos al podcast
1: de Panas en Utah pues cada día y cada semana, cada jueves a las 7 de la noche, tenemos más y más información para ustedes. Hoy tendremos en la, en la presencia, en la conversación, un experto en un negocio, en un negocio de comidas. No solamente en food truck, sino en restaurantes. Él tiene un tiempo bastante, se ya en el estado de Utah, se ha convertido en una autoridad en lo que se refiere a negocios de comida y ha ayudado muchísimo a la comunidad venezolana. Para quienes quieran saber el contexto eh, los últimos cinco años eh, hace cinco años en Utah existía solamente un, un restaurante que tenía algunos platos venezolanos. Ahora hay aproximadamente siete o ocho restaurantes y uh, un promedio de diez food truck y dentro de esa generación de negocios ha estado de alguna manera involucrado nuestro invitado, quien es el gerente y creador de Spy Consult, que además de este proceso estos últimos cinco años, es el asesor de más de 26 negocios de restaurantes aquí en el estado. Pero primero, antes de invitarlo, vamos a un corte comercial con nuestros sponsors.
2: Soy más Pino de a con RealtyPad y con mi asesoría, Tuyo lo podemos lograr.
1: Amigos y amigas de Driving Motors, mi nombre es Edward y como pensamos en el bienestar de nuestros clientes, los invitamos para que vengan y nos visiten y esperen en un espacio cómodo y disfruten de los servicios de cambio de aceite, mecánica general, emisiones y muchos servicios más para todos ustedes. Estamos en la 41.81 Sur, aquí en Power Emission, aliado de Driving Motors. Gracias a nuestros sponsors, Driver Motor y Maferpino de Llevar a Realtor. Vamos a conversar con Omar Domínguez, experto en negocios de, de cocina, comida aquí en los Estados Unidos, especialmente en el estado de Utah. Pero quiero hacer una pregunta, Omar. ¿Un, ¿Es negocio realmente tener un futuro?
0: Sí, claro. Bienvenido. Es un buen negocio. Muy, muy buen negocio. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Te agradezco mucho. Eh, me gusta mucho colaborar contigo y con, con tu comunidad. El Food truck es un muy buen negocio. Muy buen negocio, no solamente por la capacidad de venta que puedes tener, sino porque para arrancar como, como un negocio pequeño, el riesgo, el riesgo es muy bajo. Entonces, eh, por eso creo que es uno de los principales eh, proyectos que puedes tener en este momento si quieres arrancar en alimentos. Hay una pregunta.
1: Vamos a en este primer segmento vamos a hablar el negocio de la comida en Estados Unidos, eh, el cual es, es bien interesante porque cuando tú llegas aquí y conoce Estados Unidos sabe que hay diferentes eh, pueblos, diferentes ciudades que se conforman. Y en cada ciudad hay un mismo centro comercial o un conglomerado de locales donde casi siempre están las mismas marcas, ¿no? siempre hablamos de, de, de McDonald's Burger King hablamos de comida no y en algunos estados hay pequeñas franquicias que crecen creo que Café Río aquí en Utah es un ejemplo pero el dicho es de que competir en otro segmento en otro segmento es fuerte estamos hablando de unos monstruos pero la comida se convierte en algo de oportunidad tal vez por por la migración mi pregunta el mercado americano no solamente, digamos, en el ángel, sino de las diferentes etnias. Eh, porque siempre hablamos, de, de, siempre hablamos del latino, pero se nos olvida el hindú, se nos olvida el asiático. ¿Cómo, cómo nos hablas tú? Danos, de tu experiencia, porque sé que manejas varios, varios restaurantes, ¿cuál, ¿cómo es ese espectro? Este, ¿Funciona realmente hacer comida de minorías...?
0: Sí, claro, sí, sí. Sí, algo que tenemos que recordar es que eh, este mercado es un mercado que siempre está muy abierto a probar cosas nuevas. No solamente está enfrascado en un, en un tipo de comida, sino que además está muy abierto a probar como en este caso la comida venezolana, ¿no? Bien, dijiste hace rato, hace unos cuantos años no había tanta presencia y ahora gracias a la aceptación que ha tenido en el mercado es que hay si no me equivoco son 12 restaurantes venezolanos ya. Entonces, eso nos, Señor, nos dice food que. Perdón. Futurox. Hay más. Futurox creo que hay 10. Sí, sí, hay, hay, hay muchos ahora. Y. El, el vender a las minorías es algo muy bueno, pero sí tienes que adaptarte un poco a lo que es cada minoría. Esto es, tenemos que ir viendo qué cosas necesitamos agregar a lo que ya hacemos para traer minorías de diferentes lados, ¿no?, de diferentes etnias.
1: Ahora, en el food truck, ¿cómo visualizas tú la, estas minorías? Eh, por ejemplo, nosotros las venezolanas salimos con nuestro producto, ¿no? Y algunos eh, no colocan el picante, que es algo que, que atrae mucho al anglo, que atrae mucho a la comunidad mexicana, que es la que es más fuerte dentro de Estados Unidos. ¿Eso te, es, ¿Tú estás de acuerdo
0: o piensas que eso puede afectar al negocio, <risa> a favor o en contra? porque gente que no lo vas bueno, realmente tendremos, tenemos que incluirlo tenemos que incluirlo porque no podemos ser exclusivos de una comunidad ¿sí? y no podemos dejar pasar la oportunidad de venderle a una comunidad tan importante por el hecho de no agregar algo que, que es tan sencillo de agregar realmente, y además por ejemplo específicamente hablando de la comida venezolana todo lo que es fritura que ustedes hacen con salsas picantes es buenísimo Buenísimo, o sea, la, la comunidad tanto americana como la comunidad mexicana, que es la siguiente comunidad grande aquí, aquí en el estado de Utah, pues son muy ávidos de estos productos picantes, ¿no? Y la verdad es que eh, para una gran parte de la población, comer unos pequeños, por ejemplo, con una buena salsa de chipotle o con una buena salsa de jalapeño es algo muy bueno.
1: Y, y lo están haciendo, Omar, si sí, lo están haciendo, en Utah, sí? esa, esa, esa combinación.
0: Algunos sí lo están haciendo. Me parece que a algunas personas les cuesta un poquito de trabajo. Tiene un poco que ver con el tema de, de que quieran exponer o representar sus, sus platillos tal y como salen en sus tierras. Pero tenemos que recordar que acá estamos para hacer plata, ¿no? Entonces, ahí es donde nos falla la parte de que... Si no lo agregamos, a lo mejor no es tan atractiva. La verdad que los productos que ustedes hacen son buenos con este tipo de salsas y es importante poder hacerlos. Porque de otra forma... No, no tan fácil se va a acercar la gente, si no tienes algo que ya les, ya les llame la atención. El, la comida venezolana en este momento tiene mucho auge, pero aún así hay mucha gente que no la conoce. Entonces, si tú lo haces, que lo pruebe con cosas que ellos ya conocen, o que lo, lo, lo combinas con algo que ellos ya conocen, es muy efectivo. Ahora hay algo,
1: Mar. En Tu experiencia, el mexicano, hablando, en este caso estamos hablando del, del mexicano y el venezolano, el mexicano come venezolano y el venezolano come mexicano. Por lo menos en el caso de Utah, ¿tú que conoces todo este restaurante?
0: Mira, yo creo que sí nos hace falta un poco integrarnos más, creo que sí nos hace falta más a los mexicanos ir a probar lo que ustedes hacen. Yo conozco mucha gente que vende, por ejemplo, en sus trabajos, ¿no? Vende, hay, hay fábricas donde todo el mundo vende cachitos y, vende, y han tenido que irlo adaptando a agregarle jalapeño, agregarle ciertas cosas que, que la parte de la comunidad lo consume. Pero el público en general todavía no llega a ese punto. O sea, nos hace falta traer a los restaurantes de ustedes la comunidad que somos nosotros los mexicanos. Sí es importante que estamos trayendo al mercado más grande que es el mercado americano, pero sería mucho mejor si pudiéramos incluir cosas que los mexicanos consumimos. Y no me refiero porque por el hecho de que somos mexicanos, sino porque nuestra comunidad es la más grande dentro de, los, de las este, minorías aquí en el Estado. Entonces sí es importante eh, hacer algo que, que sea atractivo.
1: Es decir, desde tu punto de vista, aún no se ha explorado como debe ser el mercado. De, por ejemplo, en el caso de Utah, nuestros restaurantes, nuestros food truck, aún no han aprovechado esa oportunidad de mezclar de hacer un mix de sabores para captar esa,
0: esa población. Sí lo han hecho, pero poco a poco. Me parece que falta mayor cantidad de gente haciéndolo. Me parece que faltan más compañías haciéndolo. Entonces, conforme vayamos creciendo, yo sé que en este momento hay cierta cantidad. Muy probablemente en seis meses sea el doble. Y poco a poco van a tener que ir, que ir haciendo esta fusión para, para integrar al resto del, del mercado. no Principalmente porque necesitamos vender entonces no, no podemos no no podemos no aprovechar esas opciones de poder vender más dentro de nuestras comunidades ¿no? algo que, que ya tenemos en automático simplemente por el idioma el poder traer, traer a la comunidad de cualquier país no solamente mexicana para nuestros eh, carros futuros eh, venezolanos por ejemplo eh, a lo mejor no solamente hablamos de salsas picantes, a lo mejor hablamos de chimichurri, por ejemplo, que podríamos traer a la comunidad uruguaya, a la comunidad argentina. A lo mejor nadie lo ha intentado, pero muy probablemente sea algo relevante, sea algo importante para, para probar, ¿no? Además, acuérdate que en los negocios siempre hay que estar probando cosas nuevas. No puedes quedarte estancado porque es malo.
1: Tu experiencia hasta ahora con, con nuestra comunidad, porque de, de cierta forma estás involucrado, casi que con el 90% del negocio de comida venezolanos, este, ¿cómo has visto el crecimiento? ¿Cómo, cómo lo ves la, la proyección del negocio, del negocio de nuestra comunidad en el futuro? Cercano, un futuro cercano.
0: Yo creo que va a ser algo muy relevante, eh, sobre todo porque ha sido muy corto el periodo de tiempo en el que han tenido mucha relevancia. También tiene mucho que ver que en los medios se habla mucho de lo que está pasando en Venezuela, de lo que estamos trayendo como comunidad. Creo que a corto plazo y a mediano plazo va a ser una cosa muy importante, muy grande. Date cuenta, creo que después de, los, de, de una etnia como la mexicana, el siguiente representante fuerte dentro de la comunidad de los food trucks son venezolanos. En algún punto fue a lo mejor comida hawaiana o a lo mejor comida, no sé, china. En este momento no, realmente después de, de la gran cantidad de, de food trucks, de tacos que hay, creo que los que siguen son los venezolanos. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿O mal? Es bueno. Es bueno. Acuérdate que mientras más gente conoce lo que ustedes hacen, más van a vender todos. Todos van a empezar a vender más porque va a ser un producto más conocido dentro de todo el mundo. ¿Tú te acuerdas hace cuatro años? Sí, me te digo esto. ¿Ah? Hace cuatro años eh, tú abrías ¿Qué? Facebook y toda la gente vendía pequeños en, en, en fin de semana, ¿sí? ¿Qué pasó ahora después de cuatro años? todo el mundo sabe que son los tequeños sí, así poco a poco se va a ir abriendo sí. con todos los demás productos hay muchos productos que ustedes están siendo muy regionalistas en cuanto eso lo abran va a ser muy bueno
1: mira, mucha gente incluso te pregunta, ¿qué, ¿qué son pequeños ¿tú vendes tequeños? Eh, ya, porque me han preguntado, ¿sí, ¿qué son pequeños se han escuchado el nombre pero no saben qué es físicamente, ahora Omar fíjate algo y voy a aprovechar este podcast porque es un tema de hoy, de 2023, que ha crecido el crecimiento de, de, de Futro y también la carencia de sitios donde estacionarlos, uh, tenemos ahora presencia de, de Futro venezolanos casi que en todos los puntos. Por ejemplo, que hay una empresa que maneja todos los puntos del Smith y por eso es que todos los emiten tienen un Futro venezolano. La mayoría de los eh, céntricos, ¿no? de zona de Herriman eh, zona de Riverstone. Pues Jordan, ahora mi pregunta, y seguimos creciendo, puede haber dos futuros en la misma locación. ¿Tú crees que eso puede ser una mejor, una mejor eh, posibilidad para el cliente, o por el contrario, se convierte eh, eh, en una batalla innecesaria?
0: Mira, hay muchos lugares donde hay dos puestos de tacos en el mismo lugar, en la misma esquina. Uno de los puntos más, más típicos que podemos hablar de la State Street 800, hay un, uno que de hecho es el primer food truck que hubo en Utah hace 23 años. A 20 metros de ellos está otro y los dos están llenos. Lo mismo va a pasar con la comida venezolana, exactamente lo mismo. Va a llegar un, yo, yo te aseguro que si hiciéramos un food park con 10 camiones venezolanos, todos iban a vender bien. Porque la comida es buena. Porque la mayoría de la gente que está haciendo food trucks está, es gente apasionada de este negocio, lo cual también es importante o sea, es gente que no solamente hace bien lo que tiene que hacer sino que además el servicio es muy bueno, la comida como experiencia es algo muy bueno creo que hace falta eso, hacer un, un food park de solamente comida venezolana para probar cómo va a pasar esto, porque no es tan a largo plazo, yo pienso que es entre corto y medio plazo
1: porque todavía hay muchos incrédulos de que eso, esta situación no, no es buena, de que estén dos futuros venezolanos o de comida similar venezolana, porque quienes saben y quienes conocen a nuestro país saben que eh, tenemos diferentes comidas, a pesar de que somos venezolanos, diferentes tipos de comida de acuerdo a la región donde estamos.
0: Claro, y, y además, más allá de eso, también el sazón es diferente. Tú puedes probarte cañas de tres diferentes compañías, o, o, o vamos a hablar de empanadas de carne mechada, de pabellón. Cada uno tiene su toque, cada uno tiene su sabor. Entonces. O la de, o la de carne en vara de Venezuela mía. Que, por ejemplo.
1: De, de otra empanada singular, güey. Exacto. Ahora. Ahora, quiero, ahora vamos a. Ajá, dígame. No, 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 no dígame, dígame. Dígame usted vamos bueno, a hablar eso. de los cambios de clima perdón dime me, me, ajá. vamos a hablar Bueno, primero nos vamos a un corte comercial de los cambios de clima porque también no, eh, hay una tendencia en el mercado americano, que por cierto existe la liga de los futrop. que quiero que nos hables un poco el público que es la liga de los futrop y la tendencia venezolana de quedarse en un solo sitio estacionado un solo sitio, si eso comparado con otros estados funciona o es un hecho nuestro vamos a un corte comercial y me contas ahorita Amigos y amigas de Rugby Motors, estamos aquí en el estado de Utah esperándolo con el mejor equipo y la mejor atención para ayudarles a cumplir el sueño de tener el auto que ustedes desean.
2: Soy Máfer Pino de llevara con Realtypad y con mi asesoría, tuyo lo podemos lograr.
1: Omar Domínguez, gerente de Spike Consult, prácticamente el 90% de los negocios venezolanos y también parte de los mexicanos, no sé qué porcentaje, ha apoyado y los ha asesorado en el crecimiento, señor Pollo, Paisagril, entre otros. Omar, Omar, a el tema. El, 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 la particularidad de Utah de los meses de invierno y verano, que aquí por cierto casi que, que son dos meses de verano y, 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 y nueve de invierno, eh, esa tendencia del venezolano de quedarse instalado, porque se queda en un solo sitio con su silla o con su carpa, en cambio eh, los otros, no solamente los ángulos, sino también los mexicanos, se mueven. Háblanos un poquito, de, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y también me responde sobre la liga de los food truck.
0: Ok, mira, mira. Con respecto a estar en un solo lugar, es lo mejor que pueden hacer. Cuando yo agarro a un cliente que va a hacer un food truck, una de las primeras cosas que le digo es, hay que buscar un lugar donde estés fijo. Y la razón es muy, muy fácil. Si tú vas a un lugar, a un food truck y comes y te gusta, y al siguiente día está totalmente en otro condado no vas a ir a un otro condado a buscarlo entonces tienen que tener un lugar fijo donde se clientan, donde se están todos los días recibiendo a su gente en tiempo de frío en tiempo de calor tu propio clientela entiende que te fuiste a un festival que fuiste a un concierto, que fuiste a un farmer's market pero saben que ese es tu lugar que tú vas a estar ahí a lo mejor cuatro días a la semana y los demás vas a estar en eventos pero una vez que tú haces que la gente vea dónde vas a estar fijo, tienes mucho, mucho ganado. Es la mejor forma de funcionar en un food truck. Tú te puedes dar cuenta, hablamos hace un momentito de, del carrito de tacos, aquel que es el primero que hay en el centro, el primero que hubo aquí en Utah. Puede ser casi Thanksgiving a las 7 de la noche y tú sabes que está ahí. Puede ser Navidad a las 11 de la mañana y él está ahí. O sea, ha creado la confianza de todo el mundo de que todos sabemos que pase lo que pase, va a estar ahí. Entonces, eso es lo mejor que puedes hacer cuando empiezas un futuro buscar un lugar, el, el lugar adecuado y quedarte en ese lugar fijo. Ahora, siendo fijo, tenemos otras opciones. Por ejemplo, yo tengo algunas opciones para poderles hacer ayudar a vender catering cuando son un negocio que está fijo, un food truck que está fijo en un solo lugar, y también hay la opción de generarles, eh, ayudarles a generar eh, órdenes vía delivery. Siempre y cuando estén en un lugar fijo. De esa forma, básicamente te vuelves un restaurante. Más allá de un futuro, porque puedes agregar servicios que solamente un restaurante tiene. Y si tú eres móvil, vienes realmente por todos lados. Nunca te vas a clientar como debe ser. Sí vas a generar eh, atracción por la gente, la gente te va a seguir todo. Pero al final de cuentas, lo importante son las ventas. Nunca vas a poder vender mucho, mucho, si no tienes un punto de referencia donde la gente sepa que siempre estás ahí. Eso es muy importante. Ahora déjame te comentar con respecto de, de la
1: Liga de los que concepto Ahora háblame de la Liga
0: de Futruck en un concepto diferente, donde ellos son movibles. Sí, eh, la Liga tiene muchos, una gran, gran mayoría de los lugares especiales claves aquí en Utah para los Full esto es, hay muchos complejos de edificios donde la liga tiene acuerdos donde nadie puede oponerse a menos que sea a través de ellos la liga cobra un porcentaje, creo que es entre 10-15% de tus ventas lo cual pudiera ser poco pero también puede de repente ser mucho ¿sí? o sea es de, un de lo buen... bruto es ¿no? de lo bruto, correcto no de, disco, de lo bruto el, y el tema, el tema realmente es que no deberíamos de nosotros como comerciantes, como dueños de ellos, negocios, perder la capacidad de ir a hablar con una compañía y decirle quiero estar en tu patio. Dame chance de estar en tu parking. Y la hemos perdido por compañías como esta, ¿no? Además, eh, en mi experiencia, me parece que no siempre mandan a los camiones a los lugares que son los indicados, ¿sí? Ellos saben cuáles lugares son muy buenos cuáles lugares no son tan buenos y vas a pagar el 10% vayas donde vayas, ¿no? Entonces, a lo mejor no es que sea malo, pero a lo mejor debería tener una forma más adecuada de, de trabajar, ¿no? Hace rato mencionabas con respecto a, a lo que los parques de, de supermercados están cedidos a una compañía. Esta es otra compañía. esa compañía te cobra un, un precio fijo, pero puede ser hasta 65 dólares por día. Entonces, si te pones a pensar y vas a trabajar en 30 días al mes, pues ya te echaste ahí mil dólares de renta. Cuando realmente, antes, nadie pagaba más de 500, 600 dólares por estar en un lugar fijo. Sí, Entonces, eh, no, no sé si ha sido algo del todo malo, porque hay, hay lugares que la verdad que son muy buenos para, para vender. Tú, tú conoces gente que eh, Food Trucks está en un punto fijo que les va muy bien, pero. A mí me parece que es mucho lo que se paga. ¿no? Yo sé que es un negocio y que estamos en un esquema capitalista, el más capitalista del mundo, pero los uh, food trucks no son una empresa transnacional que pueda pagar 2 mil, 3 mil dólares mensuales de renta. ¿no? Sí lo pueden hacer, pero es con mucho esfuerzo y, y, y eso es lo que ellos pierden, ¿no? una renta tan alta. Pero casi, casi,
1: hablando de, de, de número, hay restaurantes aquí que pagan $3.500 dólares. En restaurantes en establecimientos, fío Claro, aparte de los bills de luz, de agua... De, este, estamos hablando que la diferencia es poca. Y, este, y, y digamos que logísticamente es más complejo trabajar con un futuro, porque yo los conozco, conozco varios. Me hablan de, de hora y media de preparación antes de comenzar la venta y hora y media después. Sin sí, entrar con producción, sino solamente preparar y acondicionar el sitio para recibir a las personas. Exacto. Al comenzar.
0: Mira, tú hablas de una renta de 3.500. Realmente, si hablamos de una renta entre 2.000 y 3.000 dólares, solamente del lugar donde vendes, aparte, acuerdas de que tienes que tener una comisaría. Ahí son entre 600 o 1.000 dólares más por mes. ¿Sí? O sea. Así que lo igual, este punto, al la final pagar igual que un sitio punto, igual que punto. Casi lo punto casi lo mismo entonces creo yo que debería haber mejores formas de hacer las cosas creo yo que, que va a surgir algo importante donde van a poderse hacer las cosas mejor más convenientes para el food truck no solamente para, para el que organiza o para el dueño de este negocio sino para los food trucks que al final de cuentas son los que hacen el trabajo ¿no? Yo entiendo que, que es una cadena y que cada quien tiene sus gastos y todo, pero me parece que si a un futuro que está empezando lo, le pones unos 3 mil dólares de renta, pues es difícil, corres riesgo de matarlo, básicamente. No es, no es. Generalmente, cuando alguien empieza un futuro, no es que tenga para comprar el futuro y tenga 100 mil dólares en el banco para aguantar un año de, 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 de negocio, ¿no? Generalmente empiezan con el food truck y, y a darle con alma corazón y vida porque no hay suficiente fondo para aguantar todo lo demás no no son compañías que tengan mucho capital para empezar tú sabes cuando se si tiene que empezar con mucho capital un food truck no empieza así la verdad es que no empieza así y es muy difícil para ellos eh, hacer todo el trabajo que tienen que hacer y al final de cuentas pues no le, no le puedo llamar perder, pero sí tener que gastar en una renta tan alta de un lugar que es en un parking, ni siquiera es un, un local, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, pero también te invito una, una, una cierta ventaja. Si el negocio no va bien, puedes parar en cualquier momento. En cambio, en un local eh, hay un compromiso de muchos años.
0: Eso o sea, es a lo que, que yo me refería no cuando hablaba el... del bajo riesgo. El, a cazar, el, el...
1: no va exacto. Me voy a casar para pensar en divorciarme pero existe la posibilidad de, de fallar, ¿no? que el negocio falle el primer año
0: claro, y, pero mira pa pasa esto, cuando tú tienes un food truck, si de repente ya no te gustó ya no quieres más lo que sea tú lo vendes y recuperas el 90% de lo, que, de lo que invertiste ¿Sí? suponte que en el primer año si sabes que esto no es para mí se acabó vas a recuperar el 90% eso no va a pasar si tienes un local vas a perder muchísimo más de, del 90%, vas a perder, vas a perder el 90% prácticamente. Y eso sin contar el compromiso que te va a quedar del contrato de arrendamiento. Hay lugares que yo he visto, yo mismo he llevado a mis clientes donde cobran 10 mil dólares mensuales. ¿no? Yo llevé a un cliente, con una cadena mexicana, un contrato de 5 años, son 600 mil dólares. A la hora que tú firmas el contrato, te echaste encima la responsabilidad de pagar 600 mil dólares. Es mucho dinero, mucho, mucho dinero. Entonces, con el futuro no pasa eso. Por eso es que es tan importante o por eso es que ha sido tan relevante la expansión porque no es de alto riesgo. Si, si de repente decides no seguir con eso, puedes venderlo y recuperas un muy, muy alto porcentaje de lo que fue tu inversión.
1: Ahora pasa algo a la contraparte, Omar. Hay locales establecidos. No hay opciones dentro del mercado real estate de, de, de locales comerciales, de comida. Es muy poco. Hay prácticamente hay que esperar algún negocio que vaya en caída o, o quiebre para poder lograr tú este, tomarlo. Porque construir un local desde cero, trampa grasa. Eh, Campana. que hay personas que lo han hecho campana, que hay personas que lo han hecho incluso venezolanos que se han tirado esa, ese reto y lo han logrado bueno, somos, nosotros somos demasiado persistentes pero este, es, eh, esa deficiencia está en el mercado no hay locales suficientes
0: mira, no hay y no solamente es que no hay suficiente, sino que son muy caros yo he estado en contacto con varios, nosotros tenemos dos diferentes agentes que nos ayudan a conseguir los espacios para los restaurantes. Hace como unos dos años que no conseguimos uno de menos de 5 mil dólares, 6 mil dólares. Entonces es difícil arrancar así, ¿no? Porque no son solamente los 6 mil dólares de renta, son renta más el mantenimiento, más la luz, más el gas, que es un gasto bien fuerte en un restaurante. Entonces realmente de, de, ese, de esos gastos primarios... Son 10 mil dólares al mes entre los biles y la renta, ¿no? Aparte sí. hay que encontrar el labor, aparte de encontrar el food cost, muchas cosas. Es, es difícil. Por eso es que la gente que, que entra a este negocio y que le va bien es porque es gente apasionada por el negocio. Este tipo de negocio de alimentos no puedes entrar a ver qué pasa. Tienes que entrar solamente si eres un apasionado del negocio. De otra forma no, no, no vas a subsistir aquí adentro. No, no se puede. Mira, ahora un mensaje, porque este, este podcast, lo más
1: seguro que lo vean los dueños de negocio por el nombre. Le pusimos el negocio el Food Trout en Utah. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Entonces, porque este año, bueno, el primer Food, tra el food Trailer, que no era un Food truck, Food Trailer venezolano fue hace tres años, que fue la de mi amigo Rodolfo, que fue, lleva ya tres años. Y, y este año, este tercer año, es donde ahora hay. Creo que 10, si no me equivoco. Yo aquí, nombrando Arepa Factory, um, Callaspo, eh, eh, Los Chamos, el Maute, eh, Los Chamos, eh, el bueno, Sabor Zulia, el Sentir Zuliano, Zuliano eh, Cabina City, eh, uno que Rora de Matugó. Aquí llevo 7. De, dentro de lo que tengo, y me perdonan los que no los han ah, abocados, eh, eh, criollos, que tengo por allí, y sabor colombiano, que entra dentro de nuestro mercado, porque este, vamos a comer y ahí llegamos a 10. Ahora, este como Este es el año de, de, del futrot, y, y creo que antes de terminar el año van a salir otros más. Eso lo sabes mejor que yo, sí, que estás claro, en sí, el, sí, sí. el negocio.
0: Claro, yo, yo sé cuando menos de cuatro es que mensaje? están por salir. El mensaje es: sigan como ¿Cómo van. Estamos hablando de, de 15 fácil 15 sigan como van la verdad que van bien están representando muy bien lo que tienen que representar de su país creo que como comunidad están dejando en alto el nombre de lo que hacen a mí me gusta mucho ver que lo que están haciendo me gusta que cada quien tiene su toque cada quien le agrega algo en particular esta es una carrera de resistencia el negocio y el futuro que es de resistencia no es de velocidad si tienes que poner tu granito todos los días pero sí hay mucho, mucho progreso en este negocio, mucho. ¿Sí? Eh, hay cadenas mexicanas que empezaron con un carrito y tienen 10 en este momento. Lo conozco varias así, entonces sí se puede. Y sabes que siempre hay muchos recursos a la mano para poder crecer, para buscar opciones, para ver cómo conseguir mejores costos, para buscar. Siempre hay opciones para crecer. Una de las claves es no te quedes estancado. Tienes que estarte moviendo en ver cómo hacer mejor las cosas, tanto en los alimentos como en el servicio. El día que entendamos que no vendemos comida, sino que vendemos experiencias, todo va a cambiar. Cualquiera de los dueños de los que estamos hablando ahorita, si atina a, hacer, a vender una experiencia en lugar de vender una, un plato de comida, eso hace mucha, mucha diferencia. Esa es la clave. Omar, un número de contacto para quien quiera incursionar en este bello negocio. Y próspero negocio? Mi número es 801-833-9446, estoy a la orden, eh, llámenme con preguntas, no tengo ningún problema con asistirles y colaborarles, la verdad que es una de las cosas que me, me, me llena mucho el poder ser parte de, este, de esta comunidad de ustedes y aportar un poquito aunque sea, ¿no? con, lo que, con lo que a mí me toque, porque se está impactando la comunidad con lo que ustedes están haciendo.
1: Muchísimas gracias, Omar. Nos vemos pronto. Y invitar a la Pero inauguración bien, bien. de estos nuevos cuatro futuros que están en la cocina, que están en el horno. <risa> Muchísimas Le gracias. Está por mucho, ahí, ya los
0: tenemos allá afuera sí. casi.
1: Qué bueno. Estamos pendientes por la inauguración. Muchísimas gracias, Cuídate, Omar. Gracias. gracias por venir al podcast de Panas en Utah. Bueno, hoy un poquito más del negocio, de la comida y especialmente de los futuros, porque este es el año donde más negocios de food truck venezolanos están aquí en Utah, en los Estados Unidos. Nos vemos el próximo jueves, 7 de la noche.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast Panas de Utah. Muy pronto tendremos más información para ti. Y recuerda que juntos somos más fuertes.